0: Muy buenos días, mi nombre es Paola Mendoza y esta vez estamos en un nuevo episodio de la materia diseño organizacional, donde hoy vamos a ver el nuevo tema que tenemos es características de la cultura y la ética de la organización. Y bueno, vamos a estar hablando sobre eso, sobre qué es, sus características, algunos ejemplos y algunas conclusiones para que podamos entender completamente el tema. Y bueno, espero que tengas donde apuntar porque esto va a estar increíble. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la ética organizacional. La ética organizacional es el conjunto de principios, creencias morales y valores que funcionan como directriz a la hora de tomar decisiones frente al desarrollo de cualquier actividad, responsabilidad o servicio que estemos llevando a cabo dentro de nuestra organización o empresa. Y bueno, algunas de las características es que es el centro de cualquier empresa u organización. ¿Por qué? Porque una buena ética organizacional siempre va a fortalecer la imagen de la empresa ante la sociedad, ante sus socios, clientes, y o trabajadores. Y bueno, uno de sus objetivos principales es poder resolver eh, ciertos conflictos internos que puedan provocarse o haber dentro de la empresa. Y otro de sus objetivos también es que haya una correcta toma de decisiones. Las normas o códigos de ética estipulados al interior de una empresa siempre deben de ser obligatorios. Para cualquier persona, para cualquier miembro, siempre es importante que la ética que nosotros establezcamos lo hagamos obligatorio para todos. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo y realmente cumpla su función. Y bueno, la ética organizacional también tiene en su poder el llevar a cabo el bien común y el compromiso fundamentado en el respeto hacia todos los socios empleados y clientes. Es su responsabilidad. Y bueno, algunas conductas éticas que pueden ocurrir en el mundo de los negocios son las siguientes. A continuación vamos a dar unos ejemplos con los que podemos entender mejor en dónde se lleva a cabo. Y bueno, actuar de acuerdo a los valores como igualdad, libertad, diálogo, respeto o solidaridad es muy importante y es un gran ejemplo Decir la verdad también No hacer trampas o fraudes Mostrar solidaridad con personas desfavorecidas O también cumplir con tus cambios o devoluciones Si ese es el caso Eso realmente muestra que eres una empresa con ética Una organización con ética ¿Por qué? Porque estás llevando a cabo valores fundamentales Como conclusión ya sabemos qué es la ética, cómo la podemos aplicar, algunas características, y ok, tal vez puedes pensar, ok, si aplico todo esto, pues los resultados van a ser muy buenos, pero si no los aplico, ¿hay alguna consecuencia? Y sí, alguna de las consecuencias es que puedes provocar corrupción tanto en los empleados como para los involucrados fuera de la empresa también te va a generar que tengas poca ganancia y que contribuyas al poco desarrollo de tu país. Entonces es por esto que debes ser siempre ético y profesional, para que no haya corrupción, para que realmente tengas ganancias, para que estés haciendo trabajos limpios y que puedas contribuir al desarrollo de tu país. Y como consecuencia a un, des a un país desarrollado tienes Mejores ingresos, mejores ganancias, mejores proveedores, mejores consumidores. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema igual de importante como el anterior y es la cultura organizacional. Antes de dar las características, de igual manera quisiera explicar a grandes rasgos ¿Qué es? Y bueno, se trata de todos aquellos principios que conforman la personalidad de alguna empresa u organización y que estos definen y reafirman las bases de sus procesos y actitudes. Ok, entonces, su principal característica es como decíamos, es que es la identidad de la empresa u organización. Y bueno, también se forma a partir de las personas que están dentro de la empresa u organización. Esta cultura son eh, acciones, valores, conductas que se van a llevar a cabo dentro de la organización, que se van a compartir y se pretende que todos la lleven. ¿Para qué? Para que sea una cultura, que es algo que ya sea establecido y que identifique la empresa en comparación con las demás. Y bueno, eh, también determina la forma en que los miembros de la organización se relacionan entre sí. Y para esto obviamente es necesario que se propongan reglas de comportamiento de los empleados. Así que esto también es una característica. Y como quinta característica tenemos que fomenta la productividad en el trabajo. Y una cultura siempre va a ser difícil de cambiar. Entonces... Cuando querramos cambiarla va a requerir mucho tiempo y mucha dedicación. Tal vez queremos cambiarla porque no es la correcta o no nos está dando buenos resultados en los empleados y en los procesos. Y bueno, también es importante mencionar que una vez que se pone en práctica y la convierte realmente en una cultura dentro de la organización, este punto se puede convertir en una importante ventaja competitiva para ti como empresa u organización. Y bueno, también me gustaría agregar que es mucho más trascendente y da un mejor impacto cuando tú tratas de cambiar la cultura organizacional en comparación a cuando tratas de cambiar tal vez el comportamiento de tus empleados. Es mucho más fácil que tú generes una nueva cultura a unos nuevos comportamientos ¿Por qué? Porque cuando estableces una cultura buena, positiva En un número pequeño de personas Entonces esas personas van a impactar a los demás Y van a motivar a los demás Entonces esto generará que ellos completamente solos Y por decisión propia cambien sus comportamientos Entonces va a ser mucho más trascendente, impactante, que tú como jefe o líder llegues y les digas que tienen que cambiar esa conducta. No, tú implementas una cultura y esa misma cultura se va a dar, a promover por sí sola. Claro, con mucha dedicación y tiempo y trabajo, como decíamos anteriormente. Y bueno, como conclusión sobre la cultura organizacional, entonces, quedó claro, sabemos que la cultura es entonces un proceso que se ha planeado para modificar la cultura de valores, de comportamientos y de estructuras que realizan los individuos de una organización o empresa. ¿Y para qué lo hacen? para adaptarse a los nuevos mercados, a las nuevas tecnologías y desafíos que surgen constantemente dentro del mercado y de la competencia. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que realmente hayas absorbido la información que dimos hoy y que hayas reformado tus conocimientos. Tal vez si no tenías ni idea de qué eran estos dos temas, ahora lo tienes. Muchas gracias por escuchar este episodio en este podcast. Y mi nombre es Paula Mendoza, hasta luego.